0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y gracias de verdad por estar este fin de semana a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, el Philip de fin de semana. Sí, y ya saben que miren, a lo largo de la historia, ya ven que les presentamos, pues, digamos, la historia de vida de cinco famosos o cinco famosas o cinco personalidades muy importantes en el mundo. Pero resulta que, Dios mío, hay tanta y tanta y tanta información que no alcanzamos a contar todo en una hora. Entonces, hemos hecho ahora esta manera de contar durante el fin de semana lo que no pudimos contar, pues, ahora sí en las transmisiones normalitas. Así es que hoy vamos a platicar de... Lo que no dijimos la semana pasada de estos cinco personajes. ¿Quiénes fueron? Ahorita les platico. Por lo pronto, quiero agradecerles a todos ustedes que se siguen suscribiendo a este canal de YouTube que se llama El Philip, a toda la gente también que nos ha escuchado a través de nuestro podcast, en donde nos pueden escuchar a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los podcasts, oigan, gracias por su apoyo, muchísimas, muchísimas gracias, porque yo pensé que nos iban a sacar de ahí, yo dije, ay, al fin de a lo mejor ni quien nos oiga, y nos van a sacar, nos van a terminar corriendo, ¿qué creen? Bendito sea Dios, ya nos dijeron, pues otro ratito, Filip, otro ratito, por ahí vas a quedar, entonces, eso nos da muchísima, muchísima alegría y muchísimo gusto. Así también les quiero recordar, próximo 3 de febrero tenemos desayuno para festejar seis años de Shock, en fin, ya lo saben, ¿no? Tenemos muchísimas, muchísimas cosas, y por supuesto que esta noche, Vamos a iniciar mandando pues estas informaciones que normalmente pues se nos quedan ahí atoradas Y es que comenzamos la semana hablando nada más ni nada menos que del tío Gamboín Y en los comentarios, Ramiro Gamboa, ¿eh? el, nombre, el nombre completo de, de este locutor, actor, comediante, presentador, maestro de ceremonias Bueno, el, el tío Gamboín hizo absolutamente de todo Fíjense ustedes que la historia de, de Ramiro Gamboa no es precisamente la historia de un muchacho estudioso, de alguien que, uy, no, no, no saben, estaba en la escuela, pues, sacando puros dieces y haciendo, pues, muy felices a sus papás. No, la historia del tío Gamboí inicia con la historia de vida de un muchacho que, ay, Dios mío, cómo era mal, no era malo, era malísimo para la escuela. Puro cero, puras orejas de burro, le ponían al chamaco cuando estaba en la escuela, no daba una, oigan, el tío Gamboín, fíjense que eh, lo que sí era este personaje, era un señor, bueno, muchachito, un niño muy soñador, eso sí le encantaba, él decía, a mí la escuela no se me da, pero lo que es para soñar, era buenísimo y siempre soñaba que era un locutor de radio. Era lo que siempre, siempre, siempre el tío Gamboín tenía, ¿no? Ramiro siendo muy, muy, muy chiquito. Fíjense lo que son las cosas. Su padre, Ramiro Gamboa Padre, él era amante de la radio. Y entonces, cuando vio todo este interés de su hijo por la radio, que estamos hablando de la época en la que la radio era lo más escuchado en el mundo. Háganme cuenta en la Internet ahorita, así tal cual, ¿no? Todo el mundo quería estar escuchando radio y radio y radio y radio y radio. Bueno, pues resulta entonces que de alguna manera Ramiro logra eh, entrar al eh, mundo de la, de, de la radiodifusión, pero ¿saben cómo? Fue muy, muy curioso porque resulta que mucha gente incluyendo a su familia, le decían oye Ramiro, tienes bien bonita voz, tú deberías de aprender y ser locutor y esto y lo otro, y Ramiro Dani ah, le interesaba, pero de repente un día dijo, ay si sí, es cierto, como que malo malo, pues en realidad no lo soy, oigan, pues fíjense nada más resulta que su papá, don Ramiro Gamboa Padre, viendo todo el interés que tenía este muchachito, resulta que de todos sus ahorros, solito, solito, rentó tremenda casa, compró consolas, micrófonos, todo lo que se ocupaba. Y miren que en esos años, para hacer radio, verdaderamente se necesitaba mucho equipo. Pues resulta que puso su propia estación de radio allá en su natal Merida, Yucatán. Y entonces puso de director de esta estación a su hijo Ramiro. Bueno, ahí Ramiro aprendió todo todos los trucos para poder ser un excelente locutor. ¿Hasta dónde eh, llegó Ramiro Gamboa? Fíjense que en ese momento, cuando él consideró que allá en medida ya sabía todo de radio, eh, ya no le podían enseñar nada, ¿no? Porque ya tenía el puesto más alto en, en la estación de radio de su papá, pues resulta que se viene a la Ciudad de México, al Distrito Federal de esos años, y es ahí donde Ramiro empieza a hacer una carrera. Pero ahora en eh, la XW. fíjense nada más, entra el XW y después de ahí me lo mandan a la XQ, a la XQ que posteriormente se convertiría la Tropicu. Ahí estuvo 20 años Ramiro y también él pensó que pues ya no a un puesto más, más arriba ya no lo iba a alcanzar, ya no iba a llegar, pero resulta que todo cambió. Todo cambió porque de la radio pasó a la televisión y cuando pasa a la televisión Ramiro Gamboa se convierte en uno de los consentidos, ¿no? porque era un, un personaje con mucho carisma, mucho, mucho, mucho Don Ramiro pero además con, con un tono de voz muy paternal mucho, 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 y eso a mucha gente le gustaba, ¿qué tan paternal era la voz de Don Ramiro y su presencia de Don Ramiro? que fíjense que uno de los sketches que él iba a presentar en la televisión en algún momento, era justamente de un papá a aconsejando a su hijo y entonces el actor que estaba designado para, para llegar a ser este personaje resulta que no fue y le dijo a Ramiro ay no seas gacho Ramiro dame chance otro día con más calmita yo caigo no yo 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 llego a grabar y dijo Ramiro no la televisión se respeta la radio se respeta y entonces dijo Dios mío y ahora quién pongo a quién pongo como mi hijo se acordó en ese momento que muchos años antes, cuando Ramiro trabajaba con el, panso, el panzón seco, resulta que dijo, ay, había un chamaco ahí que era pues, así como muy movidito y aparte tenía una destreza mental bastante, bastante buena. Lo llama a este chamaco de nombre Javier y le dice, oye Javier, fíjate que pues, yo me acuerdo que te conocí hace muchos años y tú eras buenísimo haciendo voces y aparte eras muy bueno para actuar y hacer comedia. Lo sigues haciendo y entonces Javier le dijo que sí. Bueno, pues resulta que se ponen a hacer, eh, <coughs> perdón, este sketch en donde Ramiro era el papá y el niño era un niño, de, valga la redundancia, de nombre Chabelo. Y ahí es donde nace este personaje de Javier López Chabelo y el tío Gamboín. De hecho, mucha gente pensó que verdaderamente eran padre e hijo y en realidad no, en realidad no, no, no tenía nada que ver. Era su padre artístico, ¿no? Pero fíjense que dentro de los comentarios que nos dejaron eh, a lo largo de, de esta semana, fue que no les platiqué nada, absolutamente nada de la vida personal de Ramiro Gamboa, del mismísimo tío gamboín incluso me pusieron comentarios ahí mismo que decían, Philip, es cierto y es verdad que Ramiro Gamboa era gay. Miren, yo lo que les puedo decir es que tratamos de buscar... Gente que conoció a, a Don Ramiro Gamboa, gente que trabajó con él. Ahora sí que buscamos por todos lados, pero en todos, en todos lados, la vida de Don, de don Ramiro fue verdaderamente hermética. Lo único que sí logramos saber es que se casó. Eso sí, sí, este, digamos que no fue tan complicado eh, saberlo. Pero si tuvo hijos, el nombre de su esposa, no lo supimos. ¿No? Era, era un hombre tan celoso con su vida personal, con su vida íntima, que no le gustaba que lo relacionaran como, como eso. Un hombre que, bueno, tuvo varios programas en la televisión, ¿eh? no fue nada más uno, tuvo por ahí una tarde en la tele, tuvo por ahí las supervacaciones, que alternaba en las vacaciones con Rogelio Moreno. Fíjense nada más, salía también, que luego les va a platicar la vida de don Rogelio Moreno, un hombre también muy interesante, porque lo mismo que el tío Gamboín también tenía como, como esa este, parte paternal. Y miren, este tipo de, de personajes, de verdad que se convirtieron en, en personas tan importantes porque a los niños de aquellos años, nos, daba con, nos daban consejos, ¿no? Pórtense bien, hagan la tarea, nos enseñaban a jugar con los juguetes que eran patrocinados. De ahí Chabelo sacó la idea para hacer un comercialote de su de, de su programa, pero en realidad el tío Gamboín fue alguien que innovó no solamente en la televisión, sino en la manera de hacer ventas, en la manera de vender la ropa, los juguetes, todo lo que este señor utilizaba era, era, era venta, era finalmente comerciales que nosotros ni nos dábamos cuenta, pero cuando sacaba un juguete, ahí íbamos con los papás ¡Cómprame el juguete que sacó el tío Gamboín porque está re bueno! Y ya nos vendían los productos sin darnos cuenta. Fíjense que después de, de, de que el Tigre Azcárraga, el, el, quien era dueño de Televisa en aquel momento, vio este éxito y inmediatamente dijo pónganse a trabajar y sacaron las telenovelas infantiles, Chispita, sacaron por ahí, eh, está Mundo de Juguete, varias telenovelas que tenían y ahora ya lo hacen también, ¿no? Telenovelas infantiles porque saben perfectamente que todo esto les representa un ingreso. Si el tío Gamboín viviera hoy indiscutiblemente sería un influencer de qué tamaño y de qué calidad un influencer que de verdad estaría en millones y millones y millones y millones de followers ¿y por qué se los digo? porque en aquellos años, ahí estamos hablando de los años 80, el tío Gamboín llegó a, a um, contabilizar nada más para que ustedes se imaginen Dos, dos millones de sobrinos, dos millones. Y estamos hablando pues de una época en la que no había redes sociales, no había internet, no había manera de viralizar un contenido y tuvo dos millones. Imagínense ustedes en esta época y en este tiempo un influencer con todo, eh con todo, con todo. Ahora sí, con todas las de la ley y seguramente, pues, ganando su buen dinerito, ¿no? El Tio el Boeing, porque además era buenísimo, buenísimo para eh, vender. Ahí sí le encantaba y ahí sí le, le iba súper bien en la cuestión de ventas. Bueno, eso fue el primer día. Porque después, pues ahora sí que Mimero Mole, ¿no? El segundo día de esta semana platicé, Ay, miren qué joven se veía el Tío Gamboín ahí, apenas empezaba, yo creo. Oigan, ah, que también el, eh, de ahí salió el gato G. Ay, Omar, ya no me pongas imágenes porque me sigo contando la historia. Oigan, por cierto, el martes, Mimero Mole, Mimero Mole, les platiqué la historia de una, una mujer que, híjole. Uno pensaría, yo creo que con esa telenovela esta mujer se hizo multimillonaria, una de las telenovelas más vendida a 180 países, una de las telenovelas eh, con, con mayor número de doblaje, una telenovela que al día de hoy, bueno, en México la está eh, pasando televisión azteca, ustedes dirán, ya 20 años, 21 años de, de esa telenovela, a ver, no. Fue en el 99, 23 años de, de Yo Soy Betty La Fea, y sigue siendo una de las telenovelas más vistas, que genera más dinero, que bueno, es, es, es una telenovela que, que para muchos, para muchos, significó tanto por esta historia de la mujer uh, no agraciada físicamente y que de pronto se convierte, no solamente deja de ser la amante, se convierte en la esposa, se convierte en, en la este, presidenta de, de la empresa, en fin que por ahí vienen historias bastante truculentas, porque decían, Betty la Fea era una, una mujer así como muy, muy buena persona y todo el rollo, pero para haber, as, haber aceptado ser la amante de Don Armando, pues buena buena, pues quién sabe, ¿no? Y fíjense, la historia de Ana María Orozco, esta colombiana eh, nacida allá en Bogotá, resulta que es muy interesante. Ella, su primera participación que tuvo en la televisión, es cuando tenía dos meses de edad, háganme ustedes el favor, Dos meses de edad tenía eh, Ana María Orozco cuando hizo su primer personaje. ¿Y saben de qué actuó? Uh -huh. Nada más ni nada... Ay, Dios mío. <coughs> perdón, 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 perdón. Nada más ni nada menos que actuó de bebé. Usted, no, o sea, imagínense nada más, ¿no? Sale ahí, de hecho con su papá, sale eh, actuando. Pero Ana María no quería dedicarse a la actuación. Ana María quería dedicarse a la pintura. Ella era admiradora, era de, de, de hueso colorado de Frida Kahlo, de nuestra pintora mexicana Frida Kahlo. Y resulta que ella decía, yo quiero ser algún día como Frida Kahlo, yo quiero convertirme en, al, en, en alguien como ella. Pero su papá estaba empeñadísimo, empeñadísimo, en que Ana María o alguna de sus otras dos hijas, tuvieron tres, eh, pues se dedicaran justamente al mundo de, de la actuación, imagínense nada más, y Fernando, Luis Fernando, Luis Fernando Orozco, el padre de estas tres niñas, pues quería que alguna de las tres, se convirtieran en una estrella, como lo era él también, bueno, llega el año 99, y viene este tremendo exitazo, de Yo soy Betty la Fea, que más que, éxito, le trajo dolores de cabeza a Ana María Orozco, de entrada ella no estaba acostumbrada, ni estaba preparada a la fama, al éxito a que la gente la conociera en la calle, le pidiera autógrafo, le gritara. Le di... bueno, no estaba acostumbrada segundo para aquel momento, Ana María ya estaba casada y estaba casada con Julián Arango, este actor que person eh, personificó a eh, Hugo Lombardi ahí en la telenovela. Y entonces, pues resulta que verse en los foros 16 a 17 horas grabando de lunes a domingo, no tenían vida, ahora sí, vida marital, no existía porque todo el tiempo estaban ellos pues, en, eh, metidos eh, grabando. Empezó a desgastar la relación hasta que conoce a un fotógrafo y de este fotógrafo se enamoró, bueno, Betty la fea, infiel en la vida eh, personal, ¿no? En la vida eh, de la telenovela, una muchachita muy bien portadita, pero resulta que a la hora de la hora, pues no, no lo fue tanto. Esta telenovela se ha hablado mucho de lo bueno, de la buena producción, se ha hablado de muchísimas cosas, pero no se ha hablado también de la misoginia que hay dentro de esta telenovela, y hablamos, ¿por qué? Porque resulta que si ustedes han visto esta telenovela, el cómo gritaba Don Armando, el cómo jalón ya de los pelos a la pobre peliteñida, el cómo les decían estúpida. Imagínense, hoy sería misoginia, sería este, violencia de género, sería... Bueno, cantidad y cantidad de cosas le podríamos encontrar a esta telenovela, pero para aquellos años que estamos hablando de hace 23 años, era hasta cierto punto algo normal. No, no eh, se veía tan mal. Pero visto a la distancia, crean que es una, una telenovela llena de violencia. Y se lo digo yo que la he visto cantidad y cantidad de veces. Y sí, o sea, yo, yo, yo me pongo a pensar y digo, si yo hubiera eh, trabajado en Ecomoda en aquellos años, no hubiera aguantado tanto. Oigan, Marcela Valencia le gritaba, ¡estúpida! no A, a Betty la fea No, 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 una cosa espantosa y terrible. Afortunadamente, hoy las cosas han cambiado y ya no se maneja eh, de esa manera al personal. Además, hay ahora instancias, la Secretaría del Trabajo, eh, la protección al derecho al trabajador, en donde ya no eh, está pues de alguna manera avalado este tipo de, de comportamientos, pero en Betty la Fea sí era muy común, muy, muy, muy común este tipo de ofensas. Y además algo que hay que reclamarle también a Betty la Fea es que Betty no logró el amor de Armando ni logra el, el llegar a ser presidenta de Comoda siendo de eh, poco agraciada físicamente. Ella tiene que pasar por un cambio. Miren, ahí está Armando este, jalándole los pelos a la peli teñida. Betty la fea logra tener todo esto cuando cambia, cuando cambia de ser una mujer fea a una mujer bonita, dando a entender que para poder ser exitoso, para tener una pareja, para poder lograr todo en la vida, hay que ser guapa o guapo, si no, no se puede. Ese tipo de mensajes que en aquel momento no los tomamos tanto en cuenta, pues hoy por hoy salen y resulta que pues, no son tan padres, ¿eh? pero bueno, pues así las cosas. Ahora... ¿Cuánto ganó Betty la Fea por haber hecho esta telenovela que le ha generado a RCN, esta cadena de televisiva y a Fernando Gaitán, su eh, creador? ¿Cuánto les dieron por, por esa telenovela? Bueno, fíjense que Ana María en aquel momento inicia recibiendo un sueldo de 444 mil pesos colombianos, algo así como 100 dólares, 100 dólares, no sé si por llamado, yo espero que sí, no creo que haya sido al mes. Oigan, 100 dólares. Si, si hablamos en pesos mexicanos, estamos hablando de 2 mil pesos mexicanos. Realmente muy poquito. Digo, aunque fuera un sueldo diario, sería muy poquito para todo lo que han generado a lo largo del tiempo. Ahora, cuando empezaron a ver que la telenovela tuvo muchísimo, muchísimo éxito, se vendía por todos lados, la aumentaron el sueldo. Y ahora ya ganaba un millón de pesos colombianos, eh, no sé si por llamado, no sé si mensual, pero eran algo así como 230 dólares de ahorita. Pues unos que serían 4,600 pesos, fíjense nada más, aún así sería muy poquito. Ahora, si les dan regalías, también hay que decirlo, pero ¿qué creen? Dentro del contrato que firman con RCN y con Fernando Gaitán, resulta que todos los actores de Yo soy Betty la Fea pueden cobrar regalías siempre y cuando la telenovela se retransmita en Colombia porque si esta telenovela es vendida a cualquier otro país, como por ejemplo ahorita que México la está pasando, ahí en Televisión Azteca, de eso no reciben nada. Nada. ¿Y por qué lo hicieron de esa manera? Pues por una sencilla razón. Nunca pensaron que su programa o su telenovela iba a salir de Colombia. Entonces ellos dijeron ah no, con que las veces que se pasa en Colombia nos paguen regalías. Con eso, ¿no? Ahora sí que con eso ya la hicimos y resulta que todo lo que han vendido a nivel internacional no reciben un solo peso. Fíjense, nada lo que son las cosas, sí mucha fama sí mucho éxito, pero no para sus protagonistas indiscutiblemente dentro de ellos, pues claro a la mismísima Ana María Orozco que hizo a Betty la fea, fíjense nada más qué cosas, ¿no? Pero pues bueno así es como, como eh, sucedió la vida de esta mujer que hoy vive en Argentina, tiene a, su, a sus dos hijitas, se la pasa muy a gusto, trabaja menos, ya no trabaja tanto como, como lo hacía eh, anteriormente, pero pues obviamente sigue siendo la consentida y sigue siendo Betty la fea, una mujer que se convirtió de muy fea a muy, muy, muy hermosa. Bueno, pues llega el día miércoles y fíjense que el miércoles platicamos de una historia que esta historia que platicamos el miércoles la platicamos porque alguien nos la pidió. Yo no la conocía, sinceramente, la historia y cuando me la... Me, me dijo, Philip deberías de hablar un día de este tema porque está bien interesante. Dije, por supuesto que sí. Es una historia increíble y me refiero a la historia del papa, el papa del jerarca de la iglesia católica, que salió embarazado. Así como lo oye. Bueno, yo cuando lo escuché, le dije, ¿es en serio? De verdad, o sea, ¿cómo, ¿pero cómo pasó? Fue un milagro que sucedió. Investígalo, Philip, me dijeron. Dije, ah, pues ahora le a la obra. Ahí vamos, ¿no? A investigar esta eh, historia del famosísimo papa embarazado, y resulta que todo está bastante, bastante atractivo. Miren, resulta que había un, una familia de misioneros, una familia de, de misioneros que llegaron a evangelizar una localidad, que porque esto ocurrió en el siglo IX, llegan a evangelizar una localidad dentro de lo que hoy conocemos como Alemania. Bueno, pues llega un monje, llega su esposa y llegan sus hijos. Un montón de chamacos que llegaron ahí, ¿no? Junto con el monje. Pues resulta que el monje estaba orgullosísimo de sus hijos. Todos los varones, bueno, o sea, lo que yo les platiqué es poco, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos años, recuerden que todo estaba pues diseñado para el disfrute de los varones. Desde las mujeres, el trabajo, la educación... Todo era a favor de los varones. Las mujeres prácticamente tenían prohibido todo. Y entonces la única hija de nombre Juana que eh, tuvo este matrimonio de misioneros, pues digamos que era como la vergüenza de la familia. No la querían. Y, y pues era así como de, bueno, tú chamaca, aprende a hacer frijoles y aprende a hacer arroz y olvídate de lo demás, ¿no? Pero Juanita había nacido con una... ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Con una ambición. Ella no quería quedarse siendo ama de casa, manteniendo, cambiando chamacos, este, aguantando al marido borracho. Ella dijo no. Y Juanita lo que quería era convertirse pues, en una mujer culta, en una mujer educada, algo que era imposible para ese siglo IX. Nadie se lo iba a permitir. Y resulta que entonces habla con uno de sus hermanos y le dice, oye, enséñame a leer, por favor, enséñame a leer. Y resulta que su hermano le dijo que sí. ¿No? Sí, sí, te enseño. Pero ¿sabían que eso le iba a ocasionar un problema con su papá? Bueno, pues pasa que el, el padre de, de esta muchachita se entera que que le estaban enseñando le va muy mal al hermano, le va muy mal a la hermana, todo, todo el rollo. Pero finalmente esta niña ya había aprendido a leer, ya había aprendido a escribir y ya se estaba cultivando. Ella sabía que ya no podía ir más allá y ella quería avanzar. Resulta que se le ocurre algo para poder hacerlo y no meterse en problemas, disfrazarse de hombre. Ella, al haber tenido tantos hermanos, pues era, había aprendido a jugar rudo de una manera muy fuerte. Para ella no era una, no era una mujer delicadita, no era una mujer femenina, no, ella era, pues, andaba, ¿no? Corriendo en la tierra con sus hermanos. Resulta que se mete un monasterio. En el monasterio eh, todo iba bien, todo iba bien, ¿no? Ella se tenía que pajar los, los, los senos para que no se le notaran, ocultar su feminidad, ¿no? Lo poco que tenía. Pues resulta que después, fíjense que un día llega una pandemia de fiebre a todo el pueblo, a esta localidad, y tenían que revisar a todas las personas. Cuando los lo, lo estaban revisando, obviamente quítese la ropa, ¿no? Imagínense a, la, a, a Juanita, pues ella no quería desnudarse porque se iban a dar cuenta que era mujer y estando en un, en un eh, monasterio. Bueno, resulta que inmediatamente ella habla con, habla con la gente encargada y les dice, oigan, yo quiero ir a evangelizar otros lugares, déjenme ir, por favor, y se fue. Dentro de todos los viajes, porque miren, anduvo por varios lugares en, en Atenas, anduvo por, por muchos lugares. Dentro de todos los lugares que conoció, se fue a conocer eh, este, Roma. Se va para Roma y justamente entra al Vaticano. Cuando está en el Vaticano, empieza a platicar con el Papa León. Ay, No me acuerdo si era León V o León VI, pero era un Papa León. No, Ahorita les voy a decir de eh, cuál era el Papa. Pues resulta entonces que... Fíjense que cuando entra a platicar con él, este papa se da cuenta que Juanita era muy culta, que, bueno, no era Juanita ya, ahora ya era este, justamente, se, se hacía llamar Juanes, no era el nombre con el que ahora se le conocía. Pues resulta que se da cuenta que Juanes era un hombre muy culto, mucho, sabía leer, escribir, y conocía de la iglesia mejor que nadie de todos los que estaban ahí metidos. Entonces este eh, papa León le dice, vente a trabajar conmigo, vente como secretaria, como asistente, tú te vas a encargar de mis relaciones diplomáticas internacionales. Y entonces eh, Juanes le dijo, perfecto, ya estaba en cercanía con el Papa, algo que ella quería, o él quería. Resulta que el Papa muere al tiempo, y entonces había que elegir un nuevo Papa. Bueno, cuando estaban eligiendo al, al nuevo Papa, no encontraban un candidato que tuviera todas las cualidades que se requerían para convertirse en un papa. Y resulta que eh, el único, el único que estaba como pues, de alguna manera a la altura era Juanes. Entonces lo proponen. Y Juanes dijo, perfecto, sí, sí me aviento el, el rollo, ¿no? Sale electo Juanes, se convierte en, en papa. Pero ya ven ustedes que eh, cuando un papa es nombrado generalmente cambian su nombre. Es muy raro que se dejen el nombre, pues ahora sí que... que en, en, con el nombre de nacimiento. Bueno, pues resulta entonces que eh, se hace llamar Benedicto III. Benedicto III siendo papa, no, bueno, pues imagínense empieza a reformar la iglesia. Todo lo que este papa quería hacer, pues ya ahora ya tenía el mando, tenía el poder para poder hacerlo. Todo iba muy bien, todo, 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 ¿no? Ajá, de, digamos que hasta ahí las cosas estaban funcionando bastante bien. Resulta que un día la va a visitar un eh, diplomático, un, un diplomático, un hombre que era este, embajador, un embajador llamado Lamberto. Resulta que Lamberto de Sajonía la va a visitar, bueno, va a visitar al Papa. Y cuando lo vio, dijo: Ay, como que se ve medio rarito el Papa, ¿no? Muy delicadito, se ve así como que bastante, bastante raro. Y resulta que empieza a coquetearle. ¿No? vayan ustedes a saber si le dijo este, Benedicto que era mujer que era hombre, eso sí no lo sé pero resulta que le empieza a coquetear y al paso del tiempo se hacen amantes los dos, terminan siendo amantes y al poco tiempo ay Dios mío que el Papa se nos embaraza imagínense si ya de por sí era un suplicio para, para Benedicto tener que disimular los senos y disimular la feminidad, pues claro que todo lo demás eh, ahora con el embarazo estaba pues, pues, pues muy mal resulta que dentro de todas las ideas que pasaron por su mente una de ellas era la de abortar ¿no? pero le decían que sí le decían que no y, 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 y a final de cuentas él no sabía qué. el embarazo iba avanzando, avanzando avanzando y decidió quedarse ahí, ¿no? O sea, dijo, sí, sí, voy a tener a mi bebé y ya yo veré qué hago con él. Bueno, resulta que llega el día del Corpus Christi y van a hacer una peregrinación. En esa peregrinación, eh, Benedicto tenía que ir a la cabeza de esta peregrinación montado en un caballo. Y Benedicto todavía dijo, ay, no, yo camino, no sé, se... pero no, este, su, su santidad, siéntese ahí en el caballo. Ay, ok, que se siente que es ahí su lugar. Bueno, se trepa al caballo y en el galopar del caballo que van pa, 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 pues no resulta que se le revienta la fuente al Benedicto. Empieza, pues imagínense, nada más con la chorredera, ¿no?, de, de, de líquido apniótico, y pues toda la gente sorprendida porque decían, su santidad, ¿está usted bien? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero como ya venía muy ajetreado del, del caballo, del galopar, empieza con la labor de parto. Ya, o sea, por, estaba sudando, no quería gritar, estaba muy mal, Benedicto, muy, muy, muy mal. Y resulta que entonces lo bajan del caballo y empieza a parir. Imagínense, en medio de la multitud, todo mundo se arrodilló, todo el mundo dijo, ¡Milagro, milagro! El Papa está dando luz. ¿Pero qué creen? Pues que cuando se van dando cuenta que en realidad no era Papa, si no era papisa, no, pues el pueblo se alborotó. Se alborotaron muy, muy, muy feo. Bueno, después de esto, lo que sucede es que a Benedicto la amarran de la cintura con, una, con un lazo recién parida, lo amarran la amarran al caballo y el caballo lo echan a andar, y ella se va, pum, 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 y en el trayecto la van apedreando. Imagínense ustedes, así muere, así muere la papisa. Ahora, con esto la iglesia católica quedó, pero avergonzada, ¿cómo es posible que nos vieron la cara? Estos canijos, que no sé qué nos cuál. Pues a partir de ahí, instituyeron una figura que, Dios mío, yo no sé cómo se atrevían a hacer este tipo de, 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 de trabajo, ¿no? Armaron una silla, una silla que, bueno, fue, fue la silla de la vergüenza, ¿no? Porque esta silla se hacía llamar, o la llamaban, sedia stercoraria Y esta silla era una silla que tenía dos agujeros, uno en la parte de donde iba sentado el papá, y otra que tenía un, un hueco por el, por el frente, bueno pues resulta que instituyen una figura llamada el Palpati. Y el Palpati, que eran tan como ministros, pero de menor rango, resulta que tenían que meter su mano así, así tal cual. Y entonces eh, tenían que subir la mano y tenían que tocar los genitales de los candidatos a Papa. Y entonces, si sentían ellos que todo estaba bien, así como en orden, gritaban, sí, tiene dos, y le cuelgan re bonito. Y si no, era fraude. Imagínense ustedes, era fraude. Y entonces, pues, eh, en el momento que el Palpati decía que sí, que sí era hombre y que le colgaban resabroso, en ese momento ya podía decir, eh, ya, ya, en lugar del humo blanco que se utiliza ahora, ya se podía decir que habemos papa fíjense, nada más, no, una historia de verdad, gracias, gracias a quien me la sugirió, porque, y la silla existe, déjenme les platico, no vayan ustedes a creer que es un, un, un cuento, la silla existe y está exhibida en el Museo del Vaticano, que el Vaticano dice, ay no, si era nada más para que el Papa no se levantara y allá hacía sus necesidades, Sí como no, pues resulta que, fíjense, nada más, eh, ha, ha pasado el, el tiempo, y allá en Australia encontraron dos monedas con la imagen de Joana o la imagen del Papa Benedicto la mujer, es decir mentira, mentira, no crean ustedes que es así como que, como, como que de verdad ¿eh? ahora, toda esta historia lo único que nos muestra, llama la verdad, toda esta historia lo que nos muestra es la misoginia que se ha manejado en no solo la iglesia católica, en la gran mayoría de las iglesias en donde a las mujeres se les tiene relegadas, no, no hay una mujer que oficie como tal porque pues dicen ellos, Jesús fue hombre, los apóstoles fueron hombres, Dios es hombre, entonces pues las mujeres no existen, y no, no, no no va por ahí, yo creo que las mujeres ya deben eh, también hacer parte de la vida religiosa de, de este país, pero bueno, oigan pues también platicamos acerca del Maguito Rodi, oigan, que por cierto me preguntaban en, en los comentarios oye Filip, ¿y el Maguito Rodi dónde vende sus pasteles? No, ya no los vende el Maguito Rodi hace unos pasteles tan sabrosos, él vive en Metepec allá en, en muy cerquita de Toluca en el Estado de México, y entonces cuando él eh, llega la pandemia y a todo nos pegó el asunto de la pandemia, el Maguito Rodi se puso a hacer, fíjense, bien trabajadores eso sí el chamacoy, eh, se puso a hacer eh, pastelitos y le hablaban, oye Rodi, se llama Rodolfo, oye Rodi, tienes este un pastelito que no sé qué, sí, agarraba su bici y se iba a entregarlo, fíjense, el maguito Rodi, pero creo yo que hasta ahorita ya no, lo que se sí hace al día de hoy el maguito Rodi es eh, vender sus shows, si ustedes lo quieren contratar, eh, existe una página de Facebook que se llama Mago Rodi y ahí lo pueden contratar y también pueden contratar servicios como eh, espectáculos de magia virtuales y no son nada caros, y debe ser muy padre. Miren, ponen una pantallota y ahí ponen al maguito Roddy para que les haga sus fiestas. Este chamaco que desde los cuatro años se convirtió en, en mago, fíjense nada más todo por su tío, ¿no? Que, que un tío fue el que le encantaba pues andar ahí en la cosa en la cuestión de los magos. Y aparte, ay, miren, le sigue diciendo chimpum pan tortillas, papás, todavía anda por ahí el Maguito Rodi. Oigan, fíjense que, que el Maguito Rodi, por cierto, cuando era muy chiquito, no sé si ustedes se acuerden de una niña que se llamaba Karina y que también salía ahí en Chiquilladas. Ah, Karina Castañeda se llama se llamaba esta niña eh, y, y salía de un personaje que se llamaba Chistorita. Y Chistorita era la asistente del Maguito Rodi ahí en Chiquilladas, un programa infantil de Televisa de los años 80 pues resulta que, fíjense que ellos tuvieron tanto tanta química en su vida ahí en el, en el trabajo, que resulta que ya cuando fueron adolescentes eh, se, se hicieron novios, ellos dos. Algo que de, de lo que nos enteramos y que verdaderamente nos dio muchísima, muchísima pena es que Karina, Karina Castañeda o Chistorita, murió, fíjense que ella murió en el año 2022 y estaba bien jovencita, ¿saben? Apenas tenía 47 años y fue novia del maguito Rodi en aquellos años. Bueno, pues resulta que... Al día de hoy, el maguito Rodi está feliz, eh, está nuevamente casado, tuvo una esposa, tuvo dos hijos, se divorció de, de su primera esposa, hoy está nuevamente casado y está feliz de la vida. Él, como todo, todo, todo ahora sí que desde que nació ha vivido allá en, en Metepec, está muy activo ahí en sus, en sus redes sociales, y le va muy bien al maguito Rodi, le mandamos saludos. Oigan, pero qué tal que cerramos la semana con, con esta historia de tragedia, con esta historia verdaderamente terrible de Zaida Peña Arjona, esta muchachita tan jovencita, oigan, 26 años tenía Zaida, y, y una historia que además mucho se parece a la historia de Selena Quintanilla, mucho. Todo ocurre en la habitación de un hotel. De un motel, todo ocurre en la, en la habitación de un motel y esa historia no ha quedado clara ni la de Selena, el por qué llevó a, a este Yolanda Saldívar a un motel, pero tampoco la historia de Zaida Peña, el por qué estaba en un motel con su amiga Ana Berta González, una mujer que además había sido casada Ana Berta que además era eh, su gran amiga, que además era su asistente. Ella se supone que iban a ir a un eh, concierto de Alejandra Guzmán allá en, en Matamoros. Fueron al concierto y después del concierto fueron al motel. La forma en la que terminan con la vida de, de primero de Ana Berta, que fue... Eh, ella, Ana Berta, estaba desnuda, totalmente desnuda, en la recámara de, de, del motel y además de todo, pues tenía tres tiros, tres impactos de bala. Pero lo peor del asunto, bueno, para esto también ya habían matado a un empleado del hotel, fíjense, le dispararon en la cabeza. Pero Zaida, Zaida Peña, estaba en un pequeño silloncito dentro de la habitación vestida. Ella estaba con ropa y con un tiro que le había entrado por la espalda, por la columna vertebral y le había salido por la barbilla. Fíjense nada más qué cosa tan, tan, tan fuerte. Con todo y todo, con toda la gravedad de Zaida, logra salir con vida y la llevan al hospital, a un hospital público allá en, en Matamoros. Y aparentemente todo estaba saliendo muy bien. Dentro de la gravedad, Zaida logra recuperarse o logra salir de la operación en donde le, le detuvieron la hemorragia, en donde todo estaba pues, prácticamente ya, ya este, a salvo. Y entonces no resulta que la fueron a rematar. Oigan, tres tiros de gracia le dieron a, a Zaida Peña. Empezaron a salir obviamente muchas historias, pues ninguna de ellas se, se sabe o se conoce como, como real. ¿Por qué? Porque de entrada la fiscalía de allá de, de Matamoros nunca investigó, nunca se hicieron cargo del caso, les valió gorro y miren que la mamá de Zayda Peña era ministerio público. Ella pudo haber movido las cosas y sin embargo no le hicieron caso porque hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con la historia de Zayda Peña. Pero lo, lo peor del asunto es que no solamente las autoridades no tuvieron interés, sino no lo han tenido a lo largo de estos 16 años en donde ocurrió la tragedia. No se sabe qué pasó. La mamá de, de Ana Berta, la, la mujer que estaba con ella en el motel, hoy purga una sentencia en el reclusorio femenil de Santa Marta Catitla en la Ciudad de México. No se sabe qué fue lo que hizo, qué fue lo que cometió, ni cuánto tiempo de, de sentencia es la que le queda todavía pero tiene una cantidad de, de aristas es este tema, ¿por qué? Porque resulta que se habla de un ajuste de cuentas, se habla de una relación lésbica entre Ana Berta y entre Zaida, se habla de, de un crimen pasional, se habla se hablan de tantas y tantas cosas, pero al no haber una investigación como tal, hasta el día de hoy, pues no se sabe en realidad qué fue lo que ocurrió con, con Zaida. Eh, hace 16 años algo que verdaderamente pues no debería estar ocurriendo y que a mucha gente ya se le olvidó la existencia siquiera de esta cantante de música regional mexicana llamada Zayda Peña Arjona que en paz descanse aunque dudamos mucho que pueda descansar en paz después de no haberse hecho justicia, su mamá Doña Blanca ya no vive en Matamoros ella se fue y huyó justamente por el miedo que tenía de eh, todas las cosas que le hicieron a su hija, fíjense nada más, pero bueno ahí Ahí están todas las historias que platicamos este, pues ahora sí que la semana pasada. Recuerden que todos los días, todos los días tenemos una historia nuevecita para todos ustedes que nos ven a través de YouTube, que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Simplemente pongan el Philip y ahí les van a salir todos nuestros contenidos. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito. Besos. Adiós.